1: Live von der Pioneer One.
0: Gordon, es ist Freitag, der 24. September. Und es sind jetzt wirklich nur noch ganz, ganz, ganz wenige Stunden bis zum Wahlsonntag.
1: Und deswegen sagen wir ein letztes Mal in dieser Legislaturperiode herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast mit dem großen, einzigartigen, unvergleichlichen Michael Gordon Brücker. Aber ist die Legislaturperiode dann wirklich vorbei? Nein, siehst du. Egal. Okay, gut. Aber du meinst, die
0: Wahl ist dann und damit ist ja, also offiziell für... Angela Merkel Geschichte, auch wenn sie noch Geschäft ist. Ja, das weiß ich
1: gar nicht genau. Aber jedenfalls ist es dann eine neue Mehrheit äh, im Bundestag. Die haben wir ab Sonntag. Äh, und äh, Oder jedenfalls wissen wir, dass es sie geben wird. Und äh, ja, es wird historisch.
0: Es ist eine historische Wahl. Und deswegen ist es wichtig dass wir sie nochmal kurz analysieren, wo wir jetzt gerade stehen und was da eventuell am Sonntagabend passiert.
1: Darf ich noch einen historischen Aspekt hinzufügen, der mir nämlich letztens eingefallen ist? Wir sind ja beide 44 Jahre alt, Michael. Und weißt du, wie viele Regierungswechsel wir in unserem Leben erlebt haben? Also richtige Regierungswechsel im Kanzleramt? Drei.
0: Ich wollte gerade sagen, Regierungswechsel ist bei dir schon ein neues Kanzleramt. Neues Menschlein. Kanzleramt, genau. Drei Stück. Drei. Das ist nicht viel für nee, 44 Jahre. Viel. Nee, aber ich kann auch nicht dafür, dass Angela Merkel so lange regierte, obwohl sie so unwahrscheinlich war, so ewig dann dran blieb. Ne? Ja. Und, äh aber immerhin
1: kennen wir noch jemand anders als Angela Merkel. Das ist ja auch ja, schon das was. Ist ja, wir kennen auch noch Helmut Kohl. Immerhin, Michael. Schön, spannend. Also es geht los. Es ist wirklich absoluter Endspurt in diesem Wahlkampf. Und es ist sehr spannend zu schauen, was die Parteien machen. Denn alle haben irgendwie ihr eigenes Süppchen zu kochen. Und ich glaube, wir gehen einfach mal Stück für Stück durch. Ja, ich fange mal an mit einer Partei wie hat Angela Merkel es
0: wunderbar gesagt, der ich äh, nahe stehe, äh, dessen Mitglied ich bin. Beides trifft selbstverständlich nicht auf mich zu, aber ich fand es einfach herrlich, wie sehr Angela Merkel die Distanz zu ihrem eigenen Laden mal auf den Punkt gebracht hat. Es die SPD. Um, <lacht> genau, genau. Es geht um die Union und Angela Merkels Erbe wird vor allem eines sein. Eine historische Klatsche für die
1: Union. Punkt. Ja, kann man so sehen, aber das Erbe, das kann sie sich auch mit ihren Miterben Markus Söder und Armin Laschet teilen, denn allein hat sie es nun wirklich nicht zu verantworten, um nicht zu sagen, sie hat es eigentlich gar nicht zu verantworten, denn in diesem Wahlkampf startete Armin Laschet ja immerhin mit fast 40 Prozent und dann hat er sich mit großer Hilfe des Wichtigsten Bayerischen Landesverbandes der SPD, nämlich der CSU, geschafft, äh, auf 19, 20 Prozent runterzustreiten. Für Florian Pronold ist das
0: wirklich sehr traurig, er hat jahrzehntelang versucht, der wichtige Bayerische Landesverband der SPD zu werden und dann hat Söder ihm den Rang abgelaufen. Sehr guter <lacht> Punkt, Gordon. Nein, aber ich finde übrigens wirklich, dass Schäuble recht hat. Es hat sich für die Union nicht ausgezahlt, am Ende wirklich nicht, das Kanzleramt und der Parteivorsitz getrennt ist. Nehmen wir mal an, Armin Laschet oder Annegret kramp karenbau hätte den Regierungssessel übernehmen dürfen, ich weiß, dass deine These, die SPD hätte das nicht mitgemacht, wahrscheinlich stimmt. Aber nehmen wir mal an, aus dem Amt heraus wäre das alles anders gelaufen. Das Experiment, Parteivorsitzender macht irgendwie Wahlkampf gegen die Kanzlerin, ein bisschen mit, ein bisschen ohne. Es
1: funktioniert einfach nicht. Fällt unter die Kategorie hätte, hätte Fahrradkette. Das in der Tat wäre einfach nicht möglich gewesen, diese Übergabe. Wäre, natürlich wäre Blaubeere. ist mein ja, ja. Genau. Und dann darf man auch eins nicht vergessen, in der Zeit, als Angela Merkel sich vom Parteivorsitz zurückgezogen hat, hat sie gesagt, dass sie das eigentlich nicht für richtig hält. Dass aber der Druck in der Partei so groß geworden ist, dass sie es eben machen musste. Also das hat sich nun wirklich die CDU selbst eingebrockt, dass sie dann so viel Druck auf Angela Merkel ausgeübt hat, dass es zum Wechsel kam. Äh, am Ende muss man sagen, möglicherweise ist das die Regel in Deutschland, dass man nach 16 Jahren ausgelaugt ist. Aber trotzdem bleibe ich dabei... Trotz all dieser schwierigen Ausgangsposition wäre Armin Laschet jetzt ein paar Tage vor der Wahl der führende Kanzlerkandidat aus meiner Sicht, wenn Markus Söder und die CSU sich irgendwann einmal zurückgehalten hätten.
0: Gordon, du hast recht. Und mein zentraler Fehler, und dann höre ich auch schon auf nach hinten zu gucken, bei der Union ist... Armin Laschet war der King of Dingeling in der Union, kurz nachdem er beim Bundesparteitag die Rede
1: seines Lebens gehalten ja, hat. Ja, nein, das war er nie, aber er war er immerhin war trotzdem er. führend und er hatte den einen Tag seiner starksten. Ja, ja, den King of den Dingeling war Armin Laschet nie. Er war immer ein Notkandidat aus dem stärksten Landesverband.
0: Nee, es geht nur um den Tag danach. Schau nach in die, in die ja. Umfragen: 36 Prozent. An dem Abend fährt man nach Nürnberg, sogar selbst. Das stimmt. Mit dem Auto. Und dann wartet man, bis Markus Söder rauskommt und dann holt man sich die Kanzlerkandidaten. In dem Moment, wo man am stärksten ist. Und dann zieht man alles auf sich zu. Dann setzt man den Liminski nach Berlin ins Adenauerhaus, seinen wichtigsten Mann, und lässt diesen Wahlkampf von oben bis unten durchdeklinieren. All das ist nicht passiert und so hat er gewurstelt und gewurstelt und gewurschtelt. Und am Ende kommt er mit, ja, vielleicht 25, 24
1: wieder Glück hat raus. Ja, wenn er sehr viel Glück hat, kommt er damit raus, das muss man sagen. Also richtig ist, er hätte an der Stelle dann zugreifen sollen, dann hätte sich der ganze CSU-CDU-Streit erledigt. Ich glaube, wenn es jetzt so wird am Ende und die Union im Schnitt, sind es im Moment drei Punkte, dann auch so dahinter liegt, dann ist Armin Laschet Geschichte, dann wird es eine unglaublich problematische Legislaturperiode für die Union werden innerhalb Union der Union zwischen CDU und CSU, weil äh, da sich echt jetzt was zuspitzt. 18 Uhr äh, der Sonntag, wenn wir einmal hinschauen, was wird die Union machen, da haben wir ja jetzt den nächsten Streit schon vorprogrammiert, denn in Bayern ist man ja ganz massiv der Meinung, wenn Armin Laschet, wenn die Union auch nur einen Sitz hinter der SPD ist, dann hat die SPD den Regierungsauftrag Punkt, aus fertig. Und die CDU, die will es natürlich anders machen. Die möchte natürlich trotzdem um eine Jamaika-Koalition verhandeln.
0: 18.05 Uhr. Wir haben ja schon gewitzelt, Gordon, dass Alexander Dobrindt schon um 17.59 Uhr vor die Kameras geht und sagt, der Regierungsauftrag liegt bei der SPD. Also es wird um die Deutungshoheit gehen und du hast recht, die Äußerungen aus München sind glasklar. Wir müssen jetzt gewinnen. Es zählt nur das Gewinnen und das Einzige ist Platz 1. Klar, es liegt die SPD auch nur ein Mandat von, gibt es entweder eine Linkskoalition oder eine Ampel.
1: Markus Söder mit einer eindeutigen Ansicht. Bei den CDU-Landeschefs sieht es natürlich anders aus. Da streiten die sich auch schon um den Sendeplatz, um die beste Sendezeit, um 18.01 Uhr und 30 Sekunden, nachdem Jörg Schönenborn seine Prognose veröffentlicht hat. Da wird dann ein Volker Bouffier womöglich vor die Kamera treten und sagen, Armin Laschet hat noch eine Chance. Wir werden alles ausloten zu verhandeln, auch wenn er da mit 21, 22 Prozent reingekommen ist.
0: Ich glaube, genau, Volker Bouffier, Wolfgang Schäuble, das wären die einzigen, die Armin Laschet eventuell noch helfen könnten. Ich glaube nur, dass andere CDU-Landesfürsten dieses Spiel nicht mitmachen werden. Eine historische Niederlage, der schwarze Balken geht nach unten. Wenn Armin Laschet hinter der SPD liegt, werden auch Tobias Hans, Daniel Günther, Michael Kretschmer, vielleicht Jens Spahn, vielleicht Ralf Brinkhaus, vielleicht auch Friedrich Merz, der seine Chance dann sieht, sagen, das geht so nicht, wir brauchen eine Erneuerung.
1: Das war eine Niederlage und sie werden Laschet nicht helfen, glaube ja, denn, ich wirklich. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, eine Niederlage einer Nummer 1 ist immer die Stunde der zweiten Reihe. Insofern äh, wird sich ein Jens Spahn, äh, der ja nun auch einen Wechsel hat, das Verhältnis mit Armin Laschet über die Jahre hatte, auch wenn er jetzt an seiner Seite stand, natürlich auch freuen, wenn Armin Laschet dann auch mal weg ist. Womit wir bei der
0: SPD wären, die Stunde der zweiten Reihe. Saskia Esken, Kevin Kühnert, Norbert Walter-Borjans, diese ganzen pragmatischen, progressiven Mitte-Sozialdemokraten freuen sich, dass Olaf Scholz Kanzler wird.
1: Genau, das tun sie in der Tat, Michael. Wie lange, Frage, die Frage, wie lange freuen sie sich und ja, bis sie dann, <lacht> die freuen sich die ganze Zeit. Das vier Jahre Das ist lang. so ein bisschen, also erstmal Zynismus pur, sie haben das erlebt, Michael Bröcker so ist er, wenn er über die Sozialdemokratie redet, aber Fakt ist, dass die SPD äh, tatsächlich im Moment alles dafür tut, diesen Sieg einzufahren und äh, dann in der Tat äh, sich auch überlegt, wie es in Richtung Ampel gehen kann. Äh, das Ziel eint die Sozialdemokraten, der Weg dahin ist dann ein bisschen unterschiedlich. Ich finde spannend, wir haben es ja exklusiv berichtet, dass die Grünen und die Gelben
0: gemeinschaftlich eine Strategie verfolgen, dass sie vielleicht erstmal mit sich selbst reden, bevor die großen Sozialdemokraten oder die Union vielleicht doch meint, sie müsse gönnerhaft mal zu Gesprächen einladen. Das finde ich eigentlich die Nachricht dieser Woche, dass FDP und Grüne trotz ihrer wirklich inhaltlichen,
1: unglaublichen Gräben, die dazwischen liegen, sich irgendwo irgendwie annähern. Müssen sie ja auch, sie werden ja wahrscheinlich auch miteinander regieren und äh, letztes Mal bei der Jamaika-Koalition war das ja nun doch schon ein ziemliches kulturelles Gap sozusagen zwischen den beiden Parteien, jetzt müssen sie auf jeden Fall miteinander regieren, also fast auf jeden Fall kann man sagen. Äh, Trotzdem würde ich mal sagen, was sind das eigentlich für Gespräche, die da ab Sonntag um 18 Uhr stattfinden? Ich glaube, das muss man mal einmal unterteilen. Die Sondierung als Begriff ist beerdigt. Die gibt es seit 2017 nicht mehr. Das haben die Jamaika-Koalitionäre zu negativ besetzt. Das heißt, es wird eine ganze Menge informeller Gespräche geben. Selbstverständlich am Sonntag schon zwischen allen Beteiligten. Und da kann ich mir auch vorstellen werden, auch Christian Lindner und Robert Habeck miteinander sprechen oder Annalena Baerbock. Aber die ersten offiziellen Gespräche, die wird es dann erst wahrscheinlich am Mittwoch oder so geben nach den Fraktionssitzungen, wenn sich die Parteien sortiert haben und dann wird der, der vorne liegt, einladen und wenn Laschet vorne liegt, dann wird er als erstes mit der FDP reden und wenn Scholz vorne liegt, dann wird er zuerst mit den Grünen reden. So viel ist von den alten Lagern noch übergeblieben.
0: Ja, und da diese Spitzenpolitiker natürlich nachmittags schon von den Umfrageinstituten die Exit-Polls auf ihre Handys bekommen, glaube ich, geht es dann schon los mit Simsen, mit WhatsApp, mit Telefonaten. Und es wird auf jeden Fall eine lange Nacht, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Die Briefwahlunterlagen kommen ja erst schleppend dann äh, zum Schluss und werden ausgezählt. Und dann sind wir wahrscheinlich erst Montag, Nachmittag oder Dienstag wirklich klüger, wie es weitergeht. Und dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird es sicherlich auch ein Hauptstadt-Podcast spezial mit Gordon und mir geben. Unsere weiteren Themen heute. Deutschland neu denken, so lautete unser Motto auf der Deutschlandreise mit der Pioneer One die an diesem Wochenende zu Ende geht. Und wir dachten, weil dabei dieser Wahl wirklich etwas zur Wahl steht, schauen wir nochmal auf spannende O-Töne und gehen tatsächlich ein paar Inhalte durch.
1: Im Interview der Woche wird es auch inhaltlich. Da habe ich mit Marina Kornbaki, unserer politischen Reporterin, zusammen mit Annalena Baerbock gesprochen. Und es ging um die Außenpolitik und ja womöglich ihre Ansichten als zweite Außenministerin der Grünen nach Joschka Fischer. Bei What's Right geht es um eine sonderbare Allianz
0: zwischen der CSU und dem die Armin Laschet gar nicht gefallen dürfte.
1: Bei What's Left sprechen wir über eine Ministerin der Sozialdemokraten, die eigentlich ihre politische Karriere beenden wollte nach dieser Legislaturperiode und das womöglich jetzt doch nicht tut.
0: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik freuen wir uns heute auf die liebe Kollegin Franka Lefeld, Chefreporterin bei RTL.
1: So weit bis hierher. Wenn Sie jetzt bei uns bleiben wollen und diese hochspannenden Analysen von Michael Brücker und von mir in Richtung Wahltag und alles, was danach kommt, hören wollen, dann werden Sie Pioneer. Seien Sie mit dabei, kommen Sie an Bord und hören, sehen, lesen Sie alles, was wir so anbieten.
0: Ja, alleine das Interview mit Annalena Baerbock, das wird sich jetzt schon los, aber auch alles, was wir auf thepioneer.de im Moment noch anzubieten haben. Tolle Interviews, Podcasts, Newsletter, Unsere unterschiedlichen Formate von dem Ökonomie-Briefing mit Lars Feld und Justus Hauker bis hin zu Aleph Dorans Achtertag Alles nur für Pioneers. Und
1: was es auch noch gibt, ist das letzte Interview mit Olaf Scholz vor dem Wahltag. Am Samstag sprechen Michael und ich auf der Pioneer One in Potsdam bei der letzten Station auf der Deutschlandtour mit dem Kanzlerkandidaten der SPD, mit Olaf Scholz.
0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker
1: und Gordon Ripinski. live von der Pioneer One.